0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien y estés pasando un día increíble. Hoy quiero platicar contigo de un tema, un comportamiento que no estoy muy seguro de que sea un comportamiento, pero sí es una condición. Es un tema de conversación recurrente en muchas ocasiones y que además nos involucra a todos los integrantes de la sociedad. Siempre lo escuchamos, estamos familiarizados con esta plática, pero no es hasta este punto en el que nos damos cuenta que somos víctimas de la violencia direccionada o no direccionada, intencionada o no intencionada. Y es importante conocer que existe un término específico para referirnos a este eh, comportamiento. Quiero recalcar que una fobia es el miedo a algo, a veces se utilizan términos incorrectos, pero por ejemplo decir aracnofobia es miedo a las arañas, hidrofobia, miedo al agua, claustrofobia, miedo al encierro, a estar en lugares cerrados, dicen homofobia, y no es que le tengas miedo a la homosexualidad. Es simplemente la intolerancia a la homosexualidad. Pero aquí voy a hablar de la androfobia y la misandria. Que son dos cosas muy diferentes. Sabemos qué es la misoginia. Sabemos quién es alguien misógino. Es alguien que tiene odio hacia las mujeres. Pero... Alguien con misandría es alguien que odia a los hombres. Y aquí voy a meter un poquito de story time porque se me hace interesante analizarlo desde este punto. Yo conozco a una persona, no voy a decir su nombre ni voy a decir si es amigo, amiga, conocido, conocida, familiar o qué, pero todo el tiempo está diciendo. Todos los hombres son iguales. Llegan, te besan, te toman la mano, te llevan no sé a dónde, al cine, al teatro, y te dejan. Todos son iguales. Malditos hombres, los odio, no sirven para nada, ni siquiera para ser hijos. Tienen hijos y luego se eh, deslindan de la responsabilidad. Malditos hombres. No. Ok, cada uno habla de cómo le va en la vida. ¿No significa que todos los hombres son o seamos iguales? Porque yo siempre, a manera de broma o de burla, digo, no, no, todos los hombres son iguales. Algunos somos peores. Pero realmente esto implica un montón de cosas. La misandría es este odio irracional, infundado, hacia los hombres, en donde dices que todos son lo peor. Y llegas al grado de decir que si los hombres dejan de existir, sería fabuloso. Por otro lado, la androfobia es el miedo a los hombres. Y puedes tenerle miedo a los hombres porque fuiste víctima de un ataque por un hombre, puedes tenerle miedo porque viste un entorno violento de hombres, porque a veces hay hombres que físicamente no te llaman eh, la atención en cuestión de confianza, que dices se ve mal encarado, eh, no sé, su apariencia no, no me resulta eh, agradable como para sentirme tiene un ambiente de confianza porque crees que te va a hacer daño, que esto viene de la mano con los prejuicios, pero igual la androfobia tiene que ver con esto, con el miedo que tú tengas hacia los hombres, ya sea con una razón o sin una razón. Pero no los odias, solo le tienes miedo. Cuando tienes misoginia, odias a las mujeres por ser mujer por X o Y realmente no nos vamos a meter a las razones por las cuales odias o tienes miedo de algo pero la misoginia es el odio a las mujeres androfobia miedo a los hombres misandría odio a los hombres y aquí es preciso especificar que el feminismo genuino no pretende extinguir a los hombres. El feminismo en sus bases, en sus fundamentos, lo que busca es un entorno de equidad, igualdad de oportunidades y paridad en el desarrollo de las mismas. ¿Qué significa que el feminismo busca que hombres y mujeres obtengan el mismo pago, la misma remuneración económica por el mismo puesto de trabajo? Que no por ser jefe de área y seas mujer ganes menos que el otro jefe de área. Que tengas la oportunidad como mujer de concursar para el mismo puesto que un hombre. Que se te brinde la misma atención. Que seas igual ante la ley, igual ante las circunstancias. Y no seas segregada por ser mujer o no seas segregado por ser hombre. Muchos me han dicho que qué opino del vagón rosa, que qué opino del autobús rosa, de las líneas específicas para mujeres, son medidas que se han tomado, unos dicen que son discriminatorias para los hombres, pero tenemos que ver que tenemos un sistema mayoritariamente androcentrista, lo que significa que pone al hombre como el centro de todo. Hablan del lenguaje que es sexista, y que no es incluyente de, eh, de las líneas del supermercado que hay solo para mujeres, que hay un vagón específico para las mujeres, que hay zonas exclusivas para mujeres. Y son medidas que se han ido tomando, pero porque la sociedad se ha orillado a esto. Es preciso leer. Leer. Y, y es muy importante que tengamos en cuenta que existen muchos feminicidios y hay muchos homicidios hacia mujeres que debemos de recalcar la diferencia. Que te matan por ser mujer, por tu condición de mujer o matan y entre las personas. Que pierden la vida, hay mujeres, pero no te matan por ser mujer. Te matan a lo mejor porque estabas involucrada en crímenes de, de lesa humanidad, no sé, a lo mejor narcotráfico o trata de personas X o Y, y te matan porque estabas implicada ahí, pero no te matan por ser mujer, ¿no? Es la diferencia y es como a mí me gusta entender la diferencia entre un homicidio a una mujer y un feminicidio. Pero también es cierto que hay muchos crímenes en contra del hombre que son llevados a cabo a manos de mujeres y que dicen, es que era un maldito, es que no sé qué. Al final, estás cometiendo un delito, estás cometiendo un crimen. No te estás tentando el corazón. Y a la hora de investigar, puede o no salir que el hombre al que mataron, a lo mejor era violador, era violento, era un victimario. Pero, puede que también la persona haya sido inocente y la mujer, por capricho, porque no voy a hablar mal de los hombres, ni voy a hablar mal de las mujeres, ni voy a hablar bien de los hombres ni de las mujeres, voy a ser objetivo, hay muchas mujeres que por capricho matan a los hombres. Hay mujeres que se cansan del marido, del novio y la única opción que ven es matarlo y por desesperación después se suicidan, que son temas muy fuertes. Pero aquí vamos a hablar de esto que es la, la misandría. Porque no hay plática en la que no escuche que hablan del novio, del esposo, del tío, del abuelo, del. Y que digan un comentario negativo, que digan es que así son todos. Recuerdo que platiqué con una eh, con una persona, con una mujer. Y que decía que todos sus novios le habían sido infiel. Y me dice, ¿pero por qué? O sea, ¿es por falta de relaciones sexuales? ¿O es por falta de amor o falta de atención? Y dije, no, o sea, todo el tema de una infidelidad no es por falta de amor, ni falta de relaciones sexuales, ni falta de atención. Es por falta de valores. Quien quiere está contigo y se acabó. Pase lo que pase, circunstancia en la que te encuentres. Y dijo, es que todos son iguales. Y dije, todos me incluye a mí y yo no soy así. Tu papá es hombre y tu papá no es así. Tu hermano es hombre y tu hermano no es así. Ah, no, bueno, es que ellos son diferentes. Y es como la frase de las mujeres que dice que todas las mujeres son unas no sé qué, menos mi mamá y mi hermana. ¿Por qué excluir? O sea, si vas a decir todas son todas y barres parejo. Pero esta chava tenía un rencor muy grande en cuestión de que pues, sus exparejas le habían sido infiel y agarró un coraje tremendo donde dijo que todos iban a ser iguales y todos le habían salido más o menos iguales, unos con peores características pero es por la actitud con la que tomas las cosas. Ella iba, entraba en las relaciones y decía, es que seguro me va a ser infiel. Y es que no sé qué. Se predispuso y resultó que se convirtió en una persona, en una mujer que odiaba a los hombres y después ese odio se extendió y arrasó completo ...y empezó a llevarse mal con sus hermanos... ...y mal con sus tíos... ...y con su papá... ...y de ahí... ...se siguió, se siguió, se siguió, se siguió... ...hasta que dijo no más... ...o sea, ya no puedo... ...no me puedo juntar... ...con mis... Eh, ...amigos porque a todos los veo... ...con odio, los rechazo... ...los insulto, los... ...y en realidad no quiero... ...lo hizo por sistema... Porque se había acostumbrado tanto a lo mismo que empezó a soltar, a soltar, a soltar, a soltar. Hasta que dijo, no sé qué hacer. Yo no le di la solución porque yo no tengo la solución. Pero sí me cuestionaba a mí mismo muchas cosas. Donde yo me preguntaba ¿Qué es lo que el hombre, como sexo y género, ha hecho mal? ¿En dónde hemos cerrado el camino para que las mujeres nos vean como los violentos, los violadores, los infieles, los borrachos, los golpeadores? Los cochinos. Los pervertidos. ¿Qué clase de hombres. Te han rodeado. Para que tú hayas construido esa. Visión. Porque yo Diego me pregunto. Y hago una introspección. Y pienso. En mi papá en mis tíos, en mis primos, en mis vecinos. Y digo, pues no, o sea, yo nunca estuve rodeado de perversión, ni de violencia, ni de golpes, violaciones muchísimo menos. Obviamente hay detalles, como en cada familia, y como en cada círculo social que dices, bueno, pues podríamos cambiar, ¿no?, el trato a la gente, a la esposa, a la prima, a la hermana, pero nunca de violencia extrema, que claro que la violencia hay niveles, y lo esencial es frenarla desde las primeras fases, pero nunca vi eso de... Este hombre que tuviera muchas mujeres, que saliera, que se emborrachara, que golpeara, que violara, que fuera eh, perverso, jamás. Nunca vi un hombre malvado dentro de mi familia, ni dentro de mi círculo social, ni mis vecinos, o sea, nunca, 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 nunca. Les voy a platicar un poco este entorno... Eh, ...que viví... ...en los primeros años de mi vida... ...y de los cuales yo tengo gratos recuerdos... ...los sábados... ...se reunía... ...mi... ...papá... ...mis abuelos... ...mis tíos... ...mi mamá, mi abuelita, mi tía... ...mi bisabuela... ...mis primos, mis tíos ...y un vecino muy querido... ...que era amigo de la familia por supuesto... Jugábamos, dominó, partíamos queso en cuadritos y estábamos picando ahí el queso. Estaban tomando tequila, cerveza. Todos los sábados era de convivencia. Jamás vi agresiones, vi violencia, vi nada. Pero conozco una persona que su papá, por lo menos cada tercer día llegaba... Ahogado de borracho a su casa, le pegaba a la mamá, a la hija y de paso al hijo. Los insultaba, les decía que eran la peor desgracia de su vida. El tío, o sea hermano del papá, era exactamente igual. El tío era eh, particularmente perverso con las hijas y el hijo. Y ellos crecieron con este miedo, con esta androfobia, porque creían que todos los hombres eran iguales. Y las hermanas pensaban que eventualmente el hijo se iba a volver igual. Pero el hijo empezó a tenerle miedo a su papá y a su tío. Y creció con esto y decía, no quiero ser así. Y eran el ejemplo y eran el mal ejemplo para él, donde él decía no me voy a convertir en esto porque no quiero, porque no me gusta, porque me lastimó Pero de ahí empezaron a construir que todos eran iguales y como hombre él pensaba yo también soy igual. Y en algún momento esto se va a salir de control y yo no va a poder... Eh, ayudarme a mí mismo y voy a hacerle daño a las mujeres a mi novia, a mi hermana, a mi tía, a mi mamá y es donde yo me pongo a pensar que es un tema complicado obviamente volteamos los ojos a ver la violencia a la mujer porque es lo que está más eh, difundido Desgraciadamente es algo que ocurre muchísimo y que es el pan de cada día, pero hay zonas en las que está normalizado y para mí está mal que suceda esto, porque abres el periódico y dicen, muere niña ahogada, ah. matan a jovencita, ah. Golpean a señora. Ah, no, o sea, no es decir, ah O sea, puedes leerlo todos los días y todos los días. Yo siento un nudo terrible. Porque es violencia. Porque pienso en que esa señora pudo haber sido mi mamá. Pudo haber sido mi abuelita, mi tía, mi prima, mi. quien sea. O sea. Se llama empatía y se llama plantarte en el escenario y decir que esa mujer puede ser de tu familia o puede ser tu vecina, puede ser la señora de la tienda o puede ser tu maestra, o puede ser tu amiga del colegio. O sea, puede ser cualquier mujer en tu entorno social. No podemos normalizarlo como tampoco podemos normalizar la cuestión de a hombre le corta un dedo a su esposa y... Porque nuestros ideales siempre se van a... Al Señor lo lastimaron porque seguramente era un viejo Cusco. No. O sea, no todos los hombres son Cuscos. No sabemos qué pasaba por la mente de la señora. Cuánto dolor trajera en su corazón. Pero no podemos decir... ¡Pobrecita! Es una barbaridad que la hayan matado, que la hayan torturado, que la hayan vendido. Y te dicen, mató, la señora mató a su marido. ¿Seguro? Porque ya la tenía cansada. No. O sea, no se trata de eso. Las mujeres son víctimas. Pero también son victimarias. Los hombres son víctimas. Y también son victimarios. No hay una estadística donde nos diga quién es más o menos violento. Pero sí hay una estadística donde dicen que hay muchos feminicidios. Y hay eh, homicidios donde hay hombres y mujeres. Y a lo mejor no se dice lo mataron por ser hombre. <risa> pero... Lo pudieron haber matado por ser un hombre homosexual, que eso también lo incluye. Lo pudieron haber matado por accidente, lo pudieron haber matado de forma intencionada. Pero a mí se me hace muy grave que aparezca que una mujer mata, golpea violenta a un hombre y de inmediato la sociedad diga seguro le hizo algo seguro la tenía cansada seguro era un infiel seguro era un no sé qué puede que sí o puede que no porque eso me hace referirme a que si alguna mujer me mata ojalá no pase pero si sale en el periódico que me mataron, van a decir, seguramente Diego era un violador, seguramente Diego la tenía cansada, seguramente Diego era infiel. No lo soy. O sea, no se trata de defender a hombres o mujeres, simplemente de evidenciar Existe el odio, que existe la violencia, que existen un montón de cosas que nos ponen en desventaja en diferentes situaciones. Yo no digo que no pongan un vagón rosa, pero sí digo refuercen la seguridad, pongan más empeño en la capacitación del personal, de la policía, lo más eficiente cuando tú pones una queja, pones una denuncia, que realmente se te atienda, se te haga caso, que no seas un número más en la lista, que no te conviertas en una cifra de la estadística, que no seas una carpeta más de investigación. Que realmente exista este sistema, este aparato jurídico que te brinde la atención, que sea eficaz, que sea eficiente y que digan, ah ok, o sea, fuiste víctima, órale, vamos, o sea, vámonos tendidos, vamos a darte atención porque no te puede pasar esto, pero no. Desafortunadamente he conocido muchos casos, muchísimos casos, conocidas mías, compañeras, amigas, que dicen, es que me pegaron, y fui y denuncié. Ah, sí. Uh -huh. Ahí luego. Nosotros te contactamos. Nosotros te avisamos. Y he conocido casos también. De hombres. Que sus primas, que sus tías, que sus novias. Les han hecho daño. Llegan a denunciar. Y le dices no, o sea, aguántate como macho, que no eres hombre. Ay, eres un maricón. ¿Qué niñita te ves viniendo a denunciar? O sea, dices, ¿qué onda? Es violencia. No importa si la persona que le ejerció fue hombre o mujer. Es violencia y te está afectando. Te está vulnerando. Desgraciadamente nuestro sistema en México no es muy brillante por su eficacia. Pero hay mucha gente, hay muchísimas personas dentro de la policía, dentro del Ministerio Público, dentro de eh, todo este gran engranaje que tiene la... Eh, creencia que se ven movidos por por la cuestión de hacer el bien y que no tienes que juzgar si es hombre o mujer a quien violentaron entonces esto es lo que está ayudando a que pues se vayan moviendo las cosas pero también una cuestión es que el que está arriba es el que decide y si al de arriba le importa un carajo si eres hombre o mujer pues bueno, ¿a quién le están brindando la atención? ¿A dónde se va todo ese dinero que se le está otorgando? Porque el, el Estado brinda una determinada cantidad de dinero para atender todas estas cosas. Se tienen que abrir secretarías o subsecretarías, oficinas especializadas en atención a la violencia de género. Hay un montón de albergues, hay un montón de números donde puedes acudir si eres víctima. Y está perfecto. Pero una cosa es, y aquí quiero hacer especial énfasis, tenemos dos problemas grandes. Uno es atreverte a ir a denunciar y el otro que cuando te atreves a denunciar realmente te den la atención que necesitas. ...porque ambas son muy difíciles... ...hay un montón de personas que tienen miedo de ir a denunciar... ...y cuando por fin se atreven... ...están temblando... ...y no les brindan la atención rápida... ...y tienen que regresar a lo mejor al núcleo... ...donde fueron víctimas... ...y no saben qué hacer... ...y se arrepienten... ...y luego dicen... chino no debí de haber hecho eso... Y es en extremo difícil. Yo quiero invitar a las personas que me están escuchando a que pensemos empáticamente. Hombres que me escuchen, no ejerzan violencia hacia mujeres ni hacia hombres pero piensen que todo el daño que le hagan a una mujer se lo están haciendo directamente a su mamá. Es algo importante para mí de decir. Imagina que si tú quieres pegarle a una mujer, es como si le estuvieras pegando a tu mamá, o a tu hermana, o a la mujer que más quieras. El amor no se trata de golpes y el amor no lastima. Mujeres, comprendan que la violencia no es amor. Que un golpe no refleja amor. Si te ama no te va a golpear. Si te ama no te va a herir. Hace algunos meses, ahorita... Recordé esto. Hace algunos meses me compré una playera que dice: el amor propio es revolucionario. Quien te ama no te va a lastimar. Si tú te amas, no te vas a lastimar. Si te amas, no vas a meter la mano en una freidora de aceite. Si te amas, no te vas a aventar de un cuarto piso para fracturarte. Si te amas, no te vas a encajar algo en el ojo para lastimarte y perder la visión. Si tú te amas a ti mismo a ti misma y no te harías daño, ¿por qué permites que alguien más te haga daño? Chicos... Chicas, hombres, mujeres, niños, niñas, no ejerzan la violencia, porque la violencia no es el medio, no es la solución, y la violencia no está bien. Pedir ayuda no te hace débil, ni te hace menos importante. ...y ofrecer disculpas y pedir perdón... ...no te hace miserable. Agradezcan. Lo bueno, agradezcan los malos momentos... ...pero no permitan los malos tratos... ...venga de quien venga. Evoquen su autoestima, evoquen el amor propio... Y con eso defiéndanse. No permitan que nada... Ni nadie... Los lastime. Y si estás en el caso... Busca ayuda. Yo conozco números... Conozco sitios web... Conozco ubicaciones... Conozco personas... Que te pueden brindar ayuda... Que te pueden brindar auxilio. Pero lo principal es tener la voluntad de salir de ahí. El exterior puede brindarte todos los medios, pero si tú no quieres autoayudarte, no va a servir de nada. Espero que este capítulo, hablando de la misandría, misoginia, androfobia, te haya servido. Y te haya gustado sobre todo el contenido. Recuerda que si tecleas en tu buscador http 2 puntos diagonal diagonal anchor punto FM Diagonal Diego-Medio GMDO todo con minúsculas, encontrarás un apartado donde puedes mandar un mensaje, un mensaje de voz, un mensaje escrito con todas las dudas, con todas las aportaciones, con todo lo que me quieras decir, y yo estaré encantado de leerlo. http dos puntos diagonal diagonal, anchor.fm diagonal, diego, yo en medio, gmdo, todo con minúsculas, ahí me puedes encontrar.